0: 欢迎继续收听《海底两万里》，播讲者：彩虹糖。那他们的躯体就得是用八寸厚的钢板造的，如同是铁甲驱逐舰一般呢、啊？内德兰德回答道：“正如您所说的，内德。那么您再想想看，这么一个庞然大物以快速列车的速度。”像一艘船冲过去，会造成什么样的破坏呢？是啊，哎呀，确实，哎，也许加拿大人被这些数字给震撼了，但他又不肯服输，便这么哼哼唧唧地回答着：“喏、no, ，我把您说服了吧？可有一点您得让我信服呀，博物学家先生。”那就是，如果海底确实存在着这种动物的话，那它必须像您所说的那样强大才行啊。可是，您这位顽固的捕鲸手，要是不存在这种动物的话，那您对斯科蒂亚号所遭到的意外又作何解释呢？也许是……内德在迟疑。您说下去，因为这不会是真的。加拿大人心里一急，竟把阿拉哥的一句名言说了出来。不过，这种回答除了说明这位捕鲸手非常固执以外，其他的倒也说明不了什么问题。那一天，我没有再跟他多说。斯科蒂亚号遭遇的意外事故是毋庸置疑的，船体上确实留有一个大窟窿，等待修补。当然。我也并不认为有个大窟窿就很说明问题了，但是这个大窟窿也不会无缘无故的就出现的。要说不是海底暗礁或什么海底利器造成的，那就肯定是被某种海底动物身上的像钻头似的锐器给弄出来的。因此，我觉得根据上面所做出的种种推论。这种动物属于脊椎动物门、哺乳动物纲、鱼类，即鲸鱼类动物。至于它是属于什么科，是鲸科、抹香鲸科，还是海豚科？它是属于哪个属？应归于哪个种？这就有待日后再弄清楚了。要想解决这一问题，就必须对这个尚不为人所知的动物。进行解剖，而要解剖他就先得抓住他，要想抓住他就先得用补给炮去射杀他。这件事儿应该由内德·兰德去干，而要向他开炮，就先得看得到他。这属于全体船员的事儿，凡此种种，可就都得全靠运气了。第五章。冒险向前。一段时间以来，《亚伯拉罕·林肯号》在航行中并无意外发生，不过倒是碰到了一件事儿，让内德·兰德大显了一回身手，也让我们对他刮目相看，信任有加。6月30日，我们的船在马鲁伊纳海面向美国的捕鲸船队打听消息。可他们却并未听说过有关独角鲸的事儿。不过，他们船队中有一个人，即门罗号的船长，听说内德兰德在我们的船上，便请求我们让内德兰德帮忙捕捉一头被他们发现了的鲸鱼。法拉格特舰长也想见识一下内德兰德的本事，便同意了，让他上了门罗号。这个加拿大人也真是运气不错。他捕到的并非一头，而是发了两炮，命中两头，一头被击中心脏，另一头在追逐了几分钟之后也被捕捉到手了。毫无疑问，如果那个怪物碰到内德·兰德这位捕鲸王的话，我敢肯定，他是绝无逃生的希望的。亚伯拉罕·林肯号沿着美洲东南海岸全速前进。7月3日，我们便驶抵与真女侠同一纬度的麦哲伦海峡的出海口。不过，法拉格特舰长并不想走这条弯弯曲曲的海盗，所以便让舰只绕过河恩角。全体船员一致赞成舰长的决定。确实，在这样一条狭窄的海盗里，怎么可能碰上那头独角鲸呢？很多水手都肯定地说。那个怪物不可能从那儿经过，因为它个头太大，游不过去。七月六日下午三点光景，亚伯拉罕·林肯号从南面十五海里处绕过了何恩角的那个孤岛。何恩角是一座岩石岛，深延于美洲大陆南端。一些荷兰水手把自己家乡的城市。何恩这个名字给他冠上，从此何恩角便沿用至今。此时船正向西北方向行驶。第二天，亚伯拉罕·林肯号的螺旋桨就将拍击太平洋的海水了。注意啦，眼睛放亮点儿！亚伯拉罕·林肯号上的船员们不断的呼喊着，大家的眼睛。都睁得大大的。说实在的，大家的眼睛和望远镜都看花了，被那两千美元的奖赏弄得眼睛眨都不想眨了。大家没日没夜的紧盯着洋面，而那些昼盲症者在漆黑的夜晚视力要比常人高出 50% 所以获得奖赏的机会更大。至于我，金钱虽说对我并无诱惑。但我却并不是船上不注意观察的人。除了花费几分钟吃饭、几小时睡觉，不管日晒雨淋，我都坚持待在甲板上。我有时伏在首楼船舷墙上，有时则倚靠在尾楼的护栏上，贪婪的目光紧紧地注视着伸向无边的、如棉絮般洁白的航迹。有好多次，当我看到一头任性的鲸鱼。把黑色的脊背露出水面时，我也跟着舰上的军官和水手们一起激动不已。每逢这种时刻，甲板上总是站满了人，水手和军官们纷纷从舰梯防雨罩里钻了出来，一个个气喘吁吁，目光闪烁，眼睛死死地盯着那条游动着的鲸类动物。我目不转睛地看着，看得眼睛酸疼。看得眼睛模模糊糊，而孔塞伊却总是那么冷静漠然，声音平缓地一再对我重复说道：“如果先生把眼眯起来点先生也许会看得更清楚一些。”可是全是白激动了。亚伯拉罕·林肯号一再改变航向，追逐着被发现了的动物，但结果却令人大失所望。不是追上一头普通的鲸鱼，就是追上一头抹香鲸。追上后，这些鲸类动物便在大家的一片诅咒声中消失不见了。不过天气却一直非常好，船一直在最好的环境中航行着。此刻正是南半球气候十分恶劣的季节，这一带的七月正值欧洲的一月份，但海面风平浪静。视野开阔，极目望去，远方清晰可见。内德兰德仍然固执己见，一脸的狐疑。除非该他值班，否则他故意不去观察海面。至少是在看不到鲸鱼时，他是这样的一种态度。他目光敏锐，本可以发挥很大的作用，但是12小时中，这个固执的加拿大人。却花上八小时在看书，或者躺在舱室内睡大觉。我无数次地责备他不该这么无动于衷。哼，他抢白我道：“不是什么也没见到吗？”阿洛纳克斯先生，就算是有这么个动物，难道真的那么走运，就让我们遇上了？我们这不是盲人骑瞎马吗？听说有人在太平洋北部。看到了这个难寻的怪物，我承认这很有可能。可是见到后都两个月过去了，而且按您的说法，那头独角鲸脾气怪诞，不喜欢在同一海域待很长时间。它游起来飞快，您比我更清楚，教授先生。大自然是不会做出自相矛盾的事儿的。如果一个动物无需快速移动的话，大自然是不会赋予它这种高速的活动能力的。因此，即使这个怪物真的存在，它也早就跑得老远老远了。本次的播讲就到这里，希望大家加入订阅和关注，谢谢。